0: dimensión de la escritura, dimensión de la fe hemos hablado todos estos días y hoy vamos a seguir hablando porque realmente eh, es un tema que me tiene atrapado y es un tema que le estamos dando mucha importancia porque cada paso que nosotros vamos dando tiene un contenido y este contenido es si lo hacemos por lo que ven nuestros ojos o por lo que siente nuestro espíritu. Así que vamos a seguir trabajando en esta línea hasta que el Señor ponga otra cosa en el corazón. Eh, quiero que me acompañen eh, a Mateo, capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, vida, ya, ya. capítulo 17, versículo 14, en adelante. Tengo vida, Javi, vas, ¿sí sílenciéme los, andas y los que, los bol, los Mateo 1714. vamos a entrar a la practicidad de la palabra 1714. No quieres salir uno? No te ah, sí. Lo tenemos a Nico acá, a Ana, a, a Nico y a Nau. No, en una sola carne. A Nico y a Nau, no, pero como el celular lo tenemos parado. No que decir, o sea, así, pero se va a armar, ¿eh? 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 Que predicar? Que predicar a Nico y no quiere predicar. Bueno, eh, vamos a compartir una palabra que está en Mateo capítulo 17, del 14 al 21. Eh, dice así. Cuando llegaron a donde estaba la multitud. Se le acercó un hombre que, o sea, que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Respondiendo, Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa» hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo acá, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Es importante que podamos extraer de esta palabra algunos principios transversales porque estamos hablando justamente desde la fe y cuando nosotros vamos entendiendo eh, que la fe eh, tiene que ver con una unidad eh, cuantificable o medible y en la medida de que nuestra fe crezca, nosotros vamos a poder darle lugar a Dios para que obre milagros. Eh, nuestra fe está eh, como en este tiempo como necesitando ser estimulada, necesitando eh, ser entrenada en una dimensión que muchas veces eh, el escenario que Dios propone tiene que ver con la necesidad o tiene que ver con alguna eh, enfermedad o tiene que ver con alguna situación particular que demande de una intervención divina de Dios. Entonces, eh, nosotros nos eh, hemos acostumbrado, fuera de Dios, a vivir en un entorno de seguridad. Mm. Y cuando algo sucede malo, eh, nosotros quedamos como inactivos. O cuando, alguien nos, cuando algo sucede fuera de, de la estructura de orden, de seguridad, o lo que nosotros podamos llegar a intervenir, eh, nosotros perdemos totalmente el control y muchas veces entramos en una desesperación lo que ha hecho Dios en nuestra vida, primero es eh, activar nuestra fe a través de ese Cristo que nosotros portamos, lo primero Dios ha activado en nosotros una fe que antes no teníamos, y la fe es producida por Dios la fe es producida totalmente por Dios. Ahora, cuando nosotros nos movemos en la dimensión de fe, necesitamos entender de que Dios necesita un socio en la tierra, mm. necesita un hombre o una mujer que le crea, porque sin duda que Dios no puede hacer algo sin tu permiso. Dios no puede hacer algo en este caso sin que vos le des lugar. Por eso... Eh, eh, en este caso, eh, el, el, los versículos que, está, que estuvimos leyendo eh, hablan de que eh, había venido un hombre ante los discípulos ah, y había traído a su hijo y para que le, le sacaran, lo libraran de un espíritu inmundo, para que lo libraran en este caso de, una, de un tormento que tenía esta persona. Pero los discípulos, eh, según cuenta la palabra, que no habían podido sanarlo. Y Jesús habla específicamente de algo que eh, es lo que nosotros tenemos que vacunarnos. Cuando dice, oh generación incrédula, la incredulidad es contraria a la fe. Cada vez que vos limitas el poder de Dios en tu vida o en la vida de otra persona o con lo que Dios quiera hacer, estás yendo contrariamente al diseño de Dios por eso la palabra tiene que ser, eh, tiene que ser tomada como una semilla que cae a la tierra que cae a tu corazón y a partir de ese momento produce eh, eh, algo en tu interior pero si tu corazón en este caso no puede recibir la palabra como, como una semilla que quiere eh, crecer y que quiere dar frutos, siempre va a haber un limitante. Justamente la palabra cuando sale de la boca de Dios y llega al corazón de una persona, tiene que llegar y la persona tiene que entender de que esa palabra porta un poder. Entonces fíjense que Jesús en este caso habla de generación incrédula y perversa. Y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y lo que hace, en este caso, Jesús, es reprende al espíritu, al demonio, el cual en ese momento sale de ese muchacho. Quiero que presten atención a este lugar y poder entregarle esta palabra a ustedes cada situación cada momento en el cual nosotros eh, nos enfrentamos a situaciones que tal vez no vienen eh, ordenadamente o no vienen como nosotros queremos, Dios nos lleva a soltar una palabra de fe, para que produzca un milagro en el escenario entonces Dios nos está en estos días inflamando de una fe que nosotros no teníamos para poder creerle a Dios en una dimensión en la cual puedan, pueda Dios obrar eh, milagros, señales y prodigios. En ese momento, en esos momentos donde sucede eh, la, una intervención divina de Dios, se produce en nosotros... Eh, una, eh, un crecimiento en poder creerle a Dios en una situación especial. Yo recuerdo cuando conocí de Cristo y estaba en Salta, eh, 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 conocí al Señor y, y me empezaron a suceder algunas cosas eh, al principio eh, como jugar de titular que no lo venía haciendo, hacer un gol y mi fe creció pero luego vinieron algunas pruebas algunas lesiones o que de repente me querían echar del club, me querían rescindir eh, y fueron tiempos de proceso pero comencé a orar en una dirección específica en la cual eh, yo quería creerle a Dios y quería tomar, en este caso, eh, la, la oportunidad de llevar la palabra a, a un lugar específico que era eh, el fútbol, el, el lugar donde yo me movía. Y comencé a orar en una dimensión de fe, porque en esos momentos uno eh, se ve debilitado, sobre todo al principio de tu relación con Dios. Eh, no, 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 no hemos crecido y nos cuesta avanzar, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta darnos cuenta cuando algo es del espíritu, cuando algo es de la carne, cuando algo es almático. Entonces vamos teniendo como eh, una, un ejercicio del espíritu en el cual eh, va creciendo poco a poco la semilla de fe. Pero yo necesito poder fluir en estos días en una dimensión de fe, para que ustedes puedan creerle a Dios. Y aunque la palabra, lo que uno suelte, o, o lo que ustedes puedan eh, tener en su espíritu, sea una semilla pequeñita, sin duda de que esa semilla va a crecer y necesita ser eh, alimentada, necesita ser nutrida, y justamente es nutrida por la palabra. Entonces yo les puedo recomendar en este tiempo que ustedes tomen la palabra de Dios y la practiquen, la mastiquen, la declaren. Lo que Jesús hizo con ese hombre que había traído a su hijo es reprender, en este caso, al demonio. No hizo espamento, no, no hizo, en este caso, eh, ruidos, no, no produjo algo que para muchos era escandaloso, solamente reprendió la espíritu. Pero la autoridad que tenía Cristo permitió que ese demonio saliera. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor en este tiempo? A, a hablar la palabra y a creer que está hecho y descansar en el Señor. Dios no se mueve en la urgencia, Dios se mueve en la palabra, Dios se mueve en el poder de su palabra. Eh, uno por ahí puede eh, caer en la en la rutina, eh, en, la, en la situación de que uno quiere y específicamente pone a Dios en una caja de zapatos. Generalmente los futbolistas lo ponemos a Dios en una caja de zapatos. Señor, queremos conseguir equipo. Y toda tu oración pasa porque queremos conseguir equipo. Y no puedes ver más nada al costado, porque tú, toda tu oración es quiero conseguir equipo. No ves si, cómo está tu relación con Dios, cómo está la relación con tu pareja. No ves si comes, no comes, cómo está tu corazón. No ves cómo funcionan tus órganos. No ves la relación que tenés con tu papá. Eh, no ves los miles de milagros que pasan en el día, porque vos querés tener equipo. Entonces, eh, lo limitas a Dios... Y crees que Dios no, eh, en este caso, que Dios falla, solamente porque Dios no te ha dado el equipo que vos estabas buscando. Y tal vez el equipo hoy por hoy es tu Dios. Oh. <ríe> y lo que Dios quiera hacer en este tiempo es ocuparse Él, en tu corazón, de que Él sea Dios y no el fútbol. Oh. Entonces, yo recuerdo en esos días en donde... Eh, había venido de Salta, de Juventud Antoniana, y había llegado a, a Córdoba. Y, y la verdad es que estaba tan enamorado del Señor como lo estoy ahora, ¿no es cierto? Pero yo tenía una, una, oración, una oración para que el Dios, Y le decía. A, a, ¿Qué pasó? ¿Está bien? Y le decía eh, justamente a Dios, Señor. Eh, yo te amo Señor eh, Sé que algo pasó en mi vida No dependo del fútbol Pero si me das lugar Para volver al fútbol A la gente que yo conozca en el fútbol Le voy a hablar de vos eh, Esa fue mi oración delante del Padre Señor, yo ya no necesito el fútbol Porque yo ya lo tengo todo con vos Pero es mi anhelo Poder volver a ese lugar poder ir a ese lugar para poder hablarle del Señor a los chicos que no tienen de Cristo, a los jugadores. Y, y me ayer me pasó una nota eh, Alan eh, Jiménez y, y es algo que Dios acá ha puesto una, un sentir en mi corazón acerca de, del retiro de los futbolistas y hubo una, una charla muy buena que eh, tuvieron en Fox sport creo, entre Rugger y, y Seba Domínguez, y hablaba de los vacíos del futbolista que quedan post-retiro, que no sabe qué hacer. Y yo tengo un sentir justamente en esa área porque yo cuando conocí de Cristo y cuando se me abrió, el, el Señor abrió eh, en mi espíritu un espectro de la visión de lo que Dios quería hacer, yo como que se me fueron todos los temores del día de mañana, porque me vi caminando en el, en el, en el, en el sistema, cumpliendo el propósito de Dios. Y mi temor más grande era eh, no poder encontrar la sensación que uno tiene al poder jugar al fútbol o hacer un gol o ganar un campeonato. Y mi temor era, ¿dónde voy a encontrar esa emoción? Y Dios me, me hizo libre justamente al poder... Eh, conocerlo a Él y llenar mi corazón de una fe pensando que los próximos años iban a ser años espectaculares. Es decir, eh, Dios llena nuestro corazón impronta fe y uno ya deja de pensar de que lo que va a venir eh, es malo. Ayer hablaba con una persona eh, y tuvimos una charla y esta persona me decía, es que yo no quiero que mis hijos eh, les pase lo mismo que me pasó a mí. Yo no quiero eh, perder esto. Yo no quiero que me vaya mal. Y, y me di cuenta que en el fondo tenía una fe contraria, porque estaba posicionándose en este caso. En, en, en vez de tener una fe en Cristo, tenía una fe contraria en lo que no quería que le suceda. Y, y la Biblia dice que, eh, que el temor pondrá lazo, pero los que confían en el Señor serán exaltados. El temor pondrá lazo, pero los que confían en el Señor serán exaltados. Entonces yo pensaba, qué importante es tener una fe correcta, es tener una fe eh, conforme al diseño de Dios. Y cuando nosotros vemos... Que, que, que Cristo habla de una generación incrédula, está hablando justamente de que no le estamos creyendo a Dios en la dimensión de quién realmente es Dios y de lo que Él puede hacer. Ahora, poder entender que hay tiempos, tiempos de Dios. Y, y yo puedo hablar con autoridad acerca de, de, lo, de los futbolistas, porque generalmente nosotros a Dios lo ponemos en una caja de zapatos y decimos, si no juego de titular, tal vez no seas tan poderoso. <risa> o si no me das tal equipo, tal vez no tenga tanto poder. Y lo único que nos centralizamos es en la titularidad, en el equipo o en el sueldo. Y cuando se te caen las vendas de los ojos de que Dios es creador de todos los equipos del mundo, que Dios es creador de todos los técnicos del mundo, <risa> que Dios es creador de todas las selecciones del mundo... Uno comienza a entrar en una dimensión de fe, de moverse por lo que Dios está haciendo. Entonces, eh, en este tiempo, eh, Dios me recordaba de que yo le pedí que quería servirlo a él en el fútbol. Pero hubo momentos donde Dios me, me llevaba al campo, a jugar al campo, a, a un lugar que se llamaba Wenceslao Escalante y vivía abajo de una, de una tribuna. Eh, ahí se ríe Juan Ma Martín Ballero porque conoce el equipo el REN y de escalante y yo vivía abajo de una tribuna, la, la, la tribuna tampoco piensan que es la tribuna del Estadio Corre es una tribuna para eh, 50 personas y, y no me olvido más que el día que fui y arreglé en ese lugar eh, y me quedaba de los jueves hasta los domingos y yo iba y estaba abajo de la tribuna y había eh, como dos piezas y en una pieza, me recuerdo hasta el día de hoy, que el, el técnico nuestro era devoto de San la Muerte. Entonces, cuando yo estaba en mi pieza, me fui justo a, como a, al otro lugar para conocer y vi todo un santuario de San la Muerte. con Le habían puesto un whisky, le habían puesto botellas de vino, eh, velas. Y yo decía, ay, Señor Jesús, ¿dónde me...? trajiste y por qué me trajiste a este lugar, pero recordaba que yo le había pedido al Señor servirlo en el fútbol, entonces eso también es fútbol, el campo era menos que menos, es decir, no había eh, forma de entender de que ahí Dios me podía usar, pero en ese lugar me recuerdo que aceptaron a Cristo seis personas, eh, eh, seis, seis futbolistas, entonces poder entender que hay una unidad de fe que va creciendo en nuestro corazón sí. independientemente de lo que va sucediendo a tu alrededor. Y la Biblia dice en eclesiastes sí, sí, sí. que el tiempo y oportunidad acontecen a todos. Entonces, hay algo que está creciendo en tu espíritu y que es necesario que, que avance y que es una unidad de fe. Entonces, Jesús habla justamente de una generación incrédula, pero en el versículo número 20, dice Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza la semilla más pequeñita diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible mm. yo quiero que ustedes puedan ver su espíritu como un grano de mostaza y que necesita ser activado. Hace unos días me encontré con un chico que es dueño de una gomería y en el inicio en Córdoba nosotros teníamos la pan iglesia, hacía mucho calor en la pan iglesia y porque estábamos justo atrás del horno y un día este dueño de la gomería, Pablo se llama, el Javi lo conoce, Pablito, todo tatuado, así gordito, tenía problemas con, con los ataques de pánico y demás, pero un hombre de Dios, él me trajo un, un amigo que ¿Qué? había quedado ciego, mucha de raza el oh, chico, sí. y fue uno de los momentos más eh, difíciles en este caso, porque el Señor me dijo que yo ore por él porque él iba a recobrar la vista, y yo por dentro ese día entre el calor del, el horno. del horno la palabra que Dios me estaba diciendo, eh. este chico Pablo, y también los que me traía Pablo y otro discípulo sí. de Javier León que se llama José oh, eh, es todos esos chicos, era un ambiente pesado, y recuerdo que Dios me dijo que orara que pusiera mis manos sobre sus ojos porque él iba a ver y, y en ese momento estaba ciego porque le había caído una virulana a sus ojos trabajando Dios, loco. él trabajaba en un, en un taller donde se sí. reponían los, 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 los tubos, tubos de gas, gas y estando abajo le había caído sí. una virulana a sus ojos y él había quedado ciego y me acuerdo que Dios me dijo que orara por él y que iba a recobrar la vista y yo por dentro decía Señor, ay, me estás llevando a un lugar de muerte porque lo que está pasando ahora va a ser en tu nombre pero fui obediente al Espíritu Santo en ese momento, y oré por él, ungí sus ojos, Dios me puso un sentir de que ungiera con aceite, y él a los dos días recibió un llamado del lugar donde se hacen las... Sí. ¿Cómo se Corme, llama la cosa? ¿De córnea? ¿De córnea? la ¿eh? ¿Sí? No, pero ¿cómo se hace la...? El, el, el trasplante. El trasplante de córnea, y de que eso era muy difícil. A los dos días lo llamaron, y en poquitos días, eh, él ya había recobrado la vista de uno de sus ojos. Y con el tiempo pudo ver con el otro. En fin, Dios hizo un milagro porque él vino a la panadería ciego. Y Dios, eh, me acuerdo que cuando terminó ese lugar, yo fui desafiado a full por el Señor. Pero también tuve una enseñanza en la cual Dios me decía, no seas incrédulo. Yo puedo hacer esto y mucho más que esto. Es decir, yo soy Dios sigo operando en la dimensión de los milagros, sigo operando en la, en, la, en la dimensión de las señales, de los prodigios, y si yo quiero, lo puedo hacer. Mm. Esto y mucho más Dios ha hecho en todos estos años, pero eh, básicamente mm. lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra fe tiene que aumentar. Nosotros tenemos que ver eh, por los ojos de Dios y no por nuestros ojos, cada vez que te sitúes en un lugar en donde estés eh, siendo desafiado por el Señor, eh, vas a tener que declarar la palabra. Dios te va a llevar hasta un nivel donde lo único que te tenga que sostener sea la palabra de Dios. Y por la palabra del Señor, y por lo que Jesús dijo, y por lo que dice en la palabra, yo me muevo. En un nivel de fe en donde te sostenga la palabra pero eso no es una mala noticia, esa va a ser tu seguridad, esa va a ser tu afirmación de vida, porque hoy está situado sobre una falsa seguridad y, y Jesús se movía solamente por la palabra que salía de su boca. En este caso, reprendió el espíritu eh, demoníaco que había en un joven y él fue libre y nos dio una enseñanza acerca de cómo movernos. Entonces, eh, no sé cómo está tu mundo, eh, en, en tu círculo íntimo, pero quiero que vayas a los lugares donde estás viendo algo que no es de Dios y profetices, como hablábamos eh, ayer en el Facebook, o sí, ayer en el Facebook, cuando Dios lo manda a Ezequiel, Ezequiel 37 al valle de los huesos secos y le dice Ezequiel, profetiza quiero que vayas a ese lugar o que esta noche o mañana a la mañana cuando te despiertes quiero que hables la palabra y quiero que hables bien hacia adelante profetiza habla, declara es decir, y quiero que visualices que eso está hecho que llenes tu corazón de fe porque tus dudas están impidiendo la, la manifestación de Dios. Tu incredulidad está impidiendo que Dios haga algo. Y tal vez eh, nosotros tenemos que de, de, eh, disociar lo que es la comodidad, el confort, la seguridad de la fe. Porque muchas veces queremos movernos en fe, pero no dar un paso eh, de, de inseguridad no, esto no funciona así. la fe funciona cuando te tiras la pileta está vacía y sabes que Dios automáticamente la va a llenar recuerdo sí. los viajes que hacíamos a veces con Javi Ay, a Dios. Bolivia cuando no había nada te y fundé. era lanzarnos por fe, sabiendo que el Señor Iba a pagar nuestras cuentas Iba a conectarnos con gente eh, Iba a producir el querer y el hacer por su buena voluntad En algún hombre de Dios que conociéramos Y así comenzó todo eh, en, un, en un mover netamente del espíritu Pero por fe Entonces siempre Dios te va a llevar a una dependencia de él Pero vas a tener que moverte Vas a tener que salir, vas a tener que avanzar, vas a tener que tomar decisiones. Siempre le digo a los jugadores, eh, tal vez eh, estás esperando que te llamen Ajá. cuando tendrías que llamar vos. Aleluya. Tal vez estás esperando que alguien te venga a buscar cuando vos tendrías que ir al, al club ese a probarte. Eh, oh. Cuando vos tendrías que viajar, cuando vos tendrías que eh, llamar, conectar, eh, pedir, eh, buscar. Tal vez... Dios está provocando en vos que salgas de la comodidad para que te muevas en una dimensión de fe. No se olviden de que Josué y Caleb, ellos cuando llegan a la tierra prometida, llegaron envueltos en una fe que iban a tomar posesión de una tierra que todavía no era de ellos, pero por la palabra de Dios ellos iban a tomar esa posesión de esa tierra tal vez en este tiempo Dios te esté sacando de la comodidad Dios te esté sacando del confort Dios te esté sacando de una mentalidad de, 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 de falsa seguridad para poder creerle a Dios para que hables la palabra para que tomes posesión de casas y iglesias para que viajes para que te conectes para que llames eh, si hasta este momento de la forma que vos te manejaste, no funcionó, será cuestión de que cambies. Sí. <ríe> es decir, eh, locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. El otro día Lore me enseñaba esto eh, mientras sí. hablábamos y Nahuel nos estaba enseñando eh, sí. lo que es la alimentación y cómo nos tenemos que alimentar y Lore me miró y me dice, al fin y al cabo, tenemos que nacer de nuevo, porque nosotros nos alimentamos mal de la A a la Z. Si ya, comemos todo mal. Tenemos que nacer de nuevo en esta área también. Y me dejo pensando, Lore, porque digo, sí, es real, porque hasta nuestro gusto tiene que cambiar, porque a nosotros nos gusta algo que al cuerpo no le está haciendo bien. Mm. Y vamos a tener que nacer de nuevo en muchas áreas, y el reino, yo le decía a Nahuel recién cuando veníamos hablando en el auto, eh, él me explicaba lo que era la alimentación y demás, y yo le decía, el reino es así, el cual. como lo que vos me estás enseñando, porque si vos comes bien a la mañana o desayunas bien, pero después de la tarde te tomas una coca, te tomas un, eh, un, un, uh -huh. un, un vino, y después comes pan, uh -huh. y después... Eh, comes eh, cosas que no te hacen bien lo que vos hiciste la mañana se contaminó con lo que hiciste durante todo el día Perfecto. y el reino yo veía que tenía mucho que ver, si vos estás recibiendo una palabra de parte de Dios, estás inflamando tu espíritu de fe pero después durante todo el día estás recibiendo malas noticias estás en un espíritu de incredulidad estás en un espíritu incorrecto Hablas mal, eh, vas a tapar todo lo que habías recibido de parte de Dios con cosas que contaminaron tu corazón. Entonces, este no es el camino, en este caso, para moverse en la dimensión del Ay, reino. Lámona, ¿no? si, si lo dijiste, si lo creíste, yo no sé lo que Dios está poniendo en tu corazón, pero no te muevas, no vas a poder evitar las luchas, eh, eh, Nahuel, llegó a Racing de Córdoba y Racing de Córdoba lo recibió como te recibe Racing de Córdoba. Es decir, como te recibe siempre Racing de Córdoba, la sonita ahí se debe acordar de cómo estaba Racing de Córdoba cuando estaba la sonita en Córdoba, así también te recibe Racing ahora. Aleluya. Bienvenido al reino, es decir, bienvenido al lugar donde nosotros tenemos que estar, al lugar de la asignación, en la dependencia del Señor, donde Dios nos sostiene, donde esta es la verdad, y, y este es el lugar donde Dios opera es decir, tenemos que sacar de nuestro de nuestra mente que el, el escenario ideal es el lugar donde Dios nos va a llevar y ahí vamos a estar eh, como, como nos contaba el, el apóstol uno piensa que el reino es tomarse un avión y llegar a Hawái y que te va a te van a recibir las chicas con la coronita de flores y te van a poner una y vos vas a empezar a bailar, a tomar sol, te va a tomar una caipiriña y cuando vos llegás y bajás del avión en el reino es bagdad minado sí. y vos eh, sorprendido porque tenés que pelear una batalla para avanzar y tomar posesión de lo que Dios te ha prometido. Entonces, eh, no podemos crear... En este tiempo, un sueño romántico de algo que es real. Es real, pero estamos, oh. como, como dijo Pablo, corriendo una carrera de fe, peleando una batalla. Entonces, este es el día para que te levantes y ores y declares y busques y golpees y te muevas y tomes decisiones. Eh, violentas, mm. y tomes decisiones, no violentas de golpe, violentas en fe, ¿no? Y tomes decisiones que te, que te empujen, que te, que te hagan avanzar, eh, que tomes decisiones que te saquen de la comodidad, este mm. es el día, este mm. es el día, este es el día que Dios pone un, un, un sentido de, de vida. El otro día me decía el apóstol Lucas, eh cuando yo celebraba los 40 y me dijo y celebra y vive la vida porque Jesús tuvo 33 años y medio. Yo mismo dice yo tengo 71, pero Pablo murió a los 60. Entonces, cuando tengas que hacer algo, hazlo y, mm. y vive y entusiasmate y disfruta mm. y comete el día y estudia y lee y golpea puertas porque este es el día. No le des lugar a la depresión, no le des lugar a la tristeza, a la angustia. Lo que tengas que hacer en ese lugar, hazlo. Es decir, y si Dios te quiere sacar, te va a sacar de ese lugar. Pero no te quedes en la inactividad porque estás esperando un, un lugar mejor y que Dios te dé y que Dios te ayude. Es como una... <ríe> Javi... Eh, tenés que ayudarlo a Dios un poquito, el doctor, porque, no, no todo lo va a hacer Dios ¿eh? así que tenemos una anécdota ahí con Javi de esa índole, así que familia les bendigo tengo los guerreros acá, los voy a hacer trabajar, que oren, porque si no están acá ahí Nor eh, lo loro, haciendo no, hinchada y en el reino, el reino está para trabajar <risas> el abuelo va a orar y va vamos a cerrar con el reino <risas> Animes. Padre, te damos gracias por esta reunión, Señor, sí, papá, por estar acá, mamá. amigos, en el mismo espíritu, sí, en bien, todo bien, el cuerpo, tú. Señor. Hemos recibido una palabra, Señor, y esa semilla Amén. va a crecer en nuestro interior, Amén. Señor, y va a dar fruto al ciento por una Señor. Amén. Te doy gracias por todas las personas que están conectadas, que estamos fluyendo a través del espíritu, Señor. Amén. Te damos gracias por este Amén. día maravilloso que Tú nos regalaste, Señor, y... Todo estuvo bajo tu control, Señor. Sí, bien, cada bien. cosa que nos diste, cada palabra, Señor, cada alimento, sí, Señor, mamá. porque tú nos guardas y nos proteges todo el día, Amén. Señor. Bendito Te damos Dios, gracias, Dios, Señor, mamá. por estar acá compartiendo este momento y con Dami, con su papá, con su mamá. Es un privilegio, Señor. Es el mejor gracias, lugar donde señor. puedo haber estado, Señor. Gracias, Te doy gracias, Dios, Señor, y por este día maravilloso, sí, Señor. Venido a cada uno de mis hermanos, Señor, sí, bendito, en el nombre Dios. poderoso de Jesús. Amén, ah, ya yeah, amén ah, ¿Ah? Bueno, familia Javi, sí. sacan la foto ustedes Yo tengo cuatro, acá estoy en el celular Así que sí. veo cuatro pantallas nomás Sacan la foto ustedes eh, Si alguien nos puede colaborar Con la foto espectacular Porque no está Lucho, tenía ah, una reunión Con el club Ah, bueno, eh, alguien tiene eh, compu No veo, veo cuatro nomás Yo, Javi, acá ¿Alguien que nos Dale. Dale. ¿Me escuchás? Sí. Mirá, te presento a mi suegra, por fe, estuvo 28 días en coma. A ver, a ver, a ver. Para allá con el COVID y hoy está acá con nosotros. Oh. A ver que no la no veo porque no. estoy estoy pasando de que de pantas, espera. 28 espera que yo te voy a encontrar, espera. Con COVID. Uf. Ahí pues. ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Oramos por usted. Gracias. La veo fuerte con vida ahí, gloria a Dios, se ve que tiene un propósito. Sí. Hace la semana que recién empezando a caminar porque no caminaba nada. <ríe> Me acuerdo cuando fuimos a, cuando fui a su casa fui con el Lucas Trejo y estuvimos orando me contó su hija de cómo estaba ya estábamos al tanto pero Dios sigue obrando se ve que Dios la quiere en la tierra lúcida avanzando cumpliendo un propósito así que me alegro de que esté conectada y siendo y, lle y llevando el evangelio. Oh. en el reino, siempre Dios quiere que siempre algo hagamos en el reino así que, bueno le, le doy la bienvenida ahí a, a los Zoom y me alegro Quique, me alegro Caro ahí, los bendigo Ay, bendiciones, bendiciones, bendiciones. un beso grande bueno, saquen la foto, yo no veo mucho acá, si me ayudan y me avisan No, salir? Listo, dame. Ah, Lore No te había visto, mi amor <risa> ¿Algo para decir, querida amada Lore? Sí. Nada más estaba atendiendo ahí lo que hablaba no, no, Ah, ok, listo Bueno, cerramos, familia Un beso grande Tan beso bendiciones, bendiciones I